0: tudo encaixou nesse dia então Senhor, assim como nós temos feito com os demais pregadores nós entregamos o cajado agora para a tua serva, para que ela Senhor é, terminando possa orar pelas pessoas, está com autoridade e autorização para isso Senhor, traga-nos uma palavra aquela que nós precisamos, não aquela que queremos mas aquela que nós precisamos no nome santo de Jesus Amém Glória a Deus, amém ou não amém? para testar o microfone, amém? <risos> Aleluia, glórias ao nosso Deus, vocês não podem imaginar como meu coração está alegre, quando eu entrei aqui e a Miriam trouxe a palavra inicial de abertura do culto, eu comecei a rir ali, falei, Deus como tu és, tremendo, porque metade do culto já foi com a palavra da Miriam, tá, amém? Deus é maravilhoso, sabe, ele, eu não falei com Miriam, eu não estava nem aqui no Rio, e olha, tudo foi se casando, porque é o Espírito Santo de Deus, quem fala, quem usa, e Ele sabe, cada um de nós que está aqui, a necessidade que cada um tem, e Ele está sondando os corações, Ele já sabia que nós estaríamos aqui, e Ele sabia do alimento que nós íamos precisar. Glórias ao nome do Senhor, aleluia! Eu queria convidar você a ficar de pé, para que nós pudéssemos, em reverência à Palavra de Deus, ler os textos. Eu queria pedir para o nosso irmão Marcelo colocar aqui os textos. Primeira Isaías 43, versículos 18 e 19, que está intimamente ligado com o texto que foi lido pela irmã Miriam, em Esdras, e, e falando de Esdras, e falou, e, e leu em Neemias. Depois nós vamos abrir em 2 Coríntios 5, 17, e depois Romanos 6, versículo 4. São três textos pequenos que nós vamos estar lendo para meditarmos naquilo que o Senhor quer falar conosco nesta noite. Então Isaías 43, versículos 18 e 19, diz assim na tradução que eu estou com ela. Não vos lembreis das coisas passadas nem considereis as antigas, eis que farei uma coisa nova, e agora sairá a luz, porventura não a sabereis, eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Amém? 2 Coríntios 5, 17. É um versículo que nós devemos tê-lo de cor, mas nós vamos abrir a palavra e ler. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Amém? E Romanos 6, 4. Paulo falando aos romanos que de sorte que fomos sepultados com Ele pelo batismo no monte, no, na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Amém? Quantos creem que Deus quer falar algo novo nesta noite conosco? Amém? Eu não tenho a menor dúvida, não tenho a menor dúvida que algo novo vai acontecer, algo novo Deus tem para nós, amém? Vamos orar mais uma vez, paizinho querido, eu louvo e bendigo o teu nome pelo privilégio, Deus, de estar sendo um instrumento teu nesta noite, ó Pai, que o Senhor possa me usar com a tua unção, Senhor, com a tua autoridade, com o teu poder, para que, ó Pai, o que sair da minha boca possa alcançar os corações, ó Pai, em nome de Jesus, e que o Senhor possa fazer algo, Senhor, novo em cada coração nesta noite, e a partir desta noite, no nome de Jesus, amém, amém. Quem é que não gosta de novidade? Eu gosto muito de novidade, e eu tenho uma neta que ela diz assim para mim, me conta as coisas, eu gosto de saber das novidades, e ela só tem oito aninhos. E ela diz, me quantas coisas, eu gosto de saber das novidades. Eu digo, como é que uma criança de oito anos está interessada em saber de novidades? Mas olha, isso é próprio do ser humano. O ser humano tem essa necessidade de experimentar algo novo. Eu sei que tanto as meninas aqui, jovens há mais tempo e aquelas há menos tempo, Gostam de quando ouvem falar de que abriu uma loja nova no shopping? Todo mundo corre para lá, não é? Ou só sou eu? Eu gosto de saber que loja é essa, o que, que ela está vendendo. Tem a ver com o meu estilo? E os meninos? Os mais jovens, né? E os jovens há mais tempo? Também gostam. Eles ficam atentos, não em lojas, né? Isso é coisa da mulher. Mas eles ficam vendo os carros que são lançados, os carros novos. As tecnologias novas no mercado querem saber mais a respeito. Nós somos aguçados pelo que é novo, pela novidade. Nós queremos experimentar as coisas novas. Um restaurante novo, nossa, fechou tanto restaurante nessa pandemia, mas abriram tantos outros e a gente ficou curioso querendo conhecer, experimentar um novo sabor. É próprio do ser humano. Só que essas novidades que a gente busca no dia a dia que o mundo nos oferece, nos proporciona, elas não têm o poder de nos sustentar nessa novidade por muito tempo. Logo, logo aquela novidade perde o sentido, já não é mais nova assim. Mesmo porque a cada dia surge um produto novo, uma loja nova, né? Então essas novidades não podem nos fazer felizes por muito tempo. Porque elas são passageiras, elas são transitórias, mas há uma coisa que é sempre novo, todo o tempo, é o evangelho do Senhor Jesus, ele é chamado de boas novas e ela, essa palavra do evangelho, ela é boas novas todas todos os dias, ela não envelhece, ela não tem que ser renovada, ela só precisa ser ouvida e crida, e ela vai fazer exatamente aquilo que ela diz, ela diz que se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas passaram, e passaram mesmo, embora muitas vezes a gente fique agarrado no passado, mas Deus quer fazer com que a gente entenda, que é preciso... Deixar o passado no passado. Por esse texto que nós lemos de Isaías, que é no qual, no, no qual nós vamos nos. É, nós vamos permanecer mais tempo nele. Tá? É através dele que o Senhor vai falar conosco. Então, quando a gente ouve o Evangelho de Jesus e a gente recebe a palavra, a salvação que há em Jesus, nós inauguramos ali um tempo novo na nossa vida. Nós passamos a ter um Senhor novo, antes nós éramos escravos do pecado, Satanás nos prendia nos nossos pecados, nós às vezes queríamos fazer diferente, mas não encontrávamos forças para fazer diferente, mas o Senhor, quando nós temos um encontro real e verdadeiro com Ele, Ele nos liberta, Ele nos traz das trevas para a sua maravilhosa luz, Ele nos faz também ser novas pessoas, nova criação, por isso que ele diz, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Deus não prometeu, Jesus não prometeu melhorar a nossa vida, não. Ele prometeu fazer novo, fazer algo novo, fazer uma pessoa nova, amém? Quantos querem ser uma pessoa nova em Cristo Jesus? Aleluia! Quantos de nós já não tem questionado a Deus que apesar de estarmos na casa do Senhor... Vivendo o novo de Deus, pelo menos teoricamente, muita gente vive teoricamente o novo de Deus. Está dentro da casa de Deus, mas vivendo do mesmo jeito de sempre. Continua falando mentiras, continua desprezando pessoas, continua duvidando. Então, essas coisas precisam ser deixadas de lado na nossa vida. Eu tinha dito aqui, e eu anotei, Ele nos dá uma nova família, Ele nos dá uma nova condição, as coisas que estão fora de lugar, Ele vai colocar no lugar nas nossas vidas. Olha para o lado, olha para o seu lado. Você não é sozinho, eu não sou sozinho. Ele nos colocou numa família... Uma nova família... A família de Deus... Você pode não ter pai, mãe... Irmãos... Pode não ter ninguém na vida, mas você não está sozinho. A partir do momento que você tem Jesus, você tem o Espírito Santo de Deus e você tem uma família de Deus, onde você pode se confraternizar, onde você pode é, é, entrar, onde você pode compartilhar das coisas que Deus faz na sua vida, das necessidades que você tenha. Então, isso é novidade de Deus na nossa vida. O novo de Deus é algo que nós... Não somente desejamos, não. Nós desejamos e precisamos. Não somente numa área da nossa vida, mas em todas as áreas da nossa vida. Por que será que algumas coisas nunca mudam na nossa vida? Quando Deus colocou no meu coração a palavra que teria para hoje, a primeira pergunta que eu fiz para Deus foi, Deus, como eu posso falar? de uma novidade, de algo novo, se eu tenho coisas velhas na minha vida eu quero viver algo novo Senhor eu não quero fazer um discurso para os meus irmãos eu quero verdadeiramente falar daquilo que eu tenho visto e daquilo que eu tenho vivido contigo essa palavra precisa ser real precisa ser verdadeira em mim para que a partir de mim você receba essa palavra e saiba que ela realmente é verdadeira às vezes a gente pensa que porque o nosso Deus é um Deus que é o mesmo ontem, hoje, será, eternamente, a gente pensa que Deus é um Deus de fazer as mesmas coisas do mesmo jeito sempre, que Ele é um Deus de mesmice, que Ele é um Deus repetitivo, ou então que Ele hoje já não é o Deus que a palavra de Deus conta que Ele é, um Deus que fez história e é um Deus que continua fazendo a história. Eu quero dizer para você, o nosso Deus ele é o mesmo sim ontem hoje será eternamente e esse mesmo é o caráter de Deus que é imutável é a consistência e é a firmeza desse caráter, Deus não muda quem ele é e Deus não muda o que ele fala você que recebeu uma palavra do Senhor e que está vendo que ela está demorando a se cumprir, não se preocupe, Deus não esquece Deus cumpre aquilo que ele diz, ele tão somente tem o tempo certo a palavra dele mesmo diz Salomão falando no livro de provérbios ele, provérbios não, acho que é Eclesiastes, ele diz assim, há tempo para todo propósito debaixo do sol, então a tempo determinado, quem determina o tempo é Deus, porque quem é dono do tempo é Deus, não é de acordo com aquilo que a gente quer no tempo que a gente quer, ele está nos preparando, ele está fazendo com que as coisas que tem a ver com o que ele vai fazer na nossa vida, se, se coloquem de forma tal que tudo aconteça perfeitamente no tempo dele, então... Eu acredito que quando as coisas não estão acontecendo exatamente como a gente gostaria, não há mudanças na nossa vida, não é somente por conta do tempo de Deus, não. Às vezes é por conta do nosso jeito, que a gente quer fazer as coisas do nosso jeito. A gente quer que as coisas mudem ao nosso redor, quando Deus quer mudar a mim e a você. Ele quer mudar dentro de nós mas a gente fica querendo que o marido mude, que as pessoas à nossa volta mudem, que na igreja as coisas mudem, mas eu não preciso mudar, eu estou perfeito, está tudo certo comigo, o que está errado é o que está na minha volta, essas coisas que precisam mudar, e é por isso que as coisas não acontecem, porque eu acho que o que tem que mudar, é o que está no meu entorno, quando Deus quer mudar o meu interior e o seu, e quando ele fizer essas mudanças, essas mudanças vão refletir ao nosso redor, nas pessoas com quem nós nos relacionamos, no, ambi no ambiente onde nós estamos, é isso que Deus quer fazer, de repente não está havendo mudança, você está questionando a Deus, porque não muda, é porque de repente está faltando um pouquinho de esforço nosso para dizer para Deus, Deus, muda o que for preciso em mim, a partir de mim, amém? Amém? Então viver o novo de Deus é uma questão de escolha, é uma questão de escolha, às vezes as coisas dão errado em nossas vidas porque a gente faz do, mesmo, do nosso jeito, esperando o novo acontecer no nosso entorno e também diante das situações, eu tenho percebido por exemplo, e foi falado isso aqui no momento da oração, que muitas pessoas estão abatidas, desanimadas, estão tristes, Claro, nós estamos vivendo um momento muito difícil, mas quantos de nós ficam achando que oh, isso aqui não tem jeito, não. Não tem como mudar. Isso aqui é complicado demais, é difícil demais. Eu louvo a Deus, porque quando o pastor começou a orar, outros irmãos se levantaram e disseram, eu também quero eu também quero, eu também quero porque creram que Deus pode sim mudar o quadro, mudar a história fazer diferença, trazer algo novo trazer uma resposta nova, mudar diagnósticos Deus pode e quem creu vai ver porque Deus diz que para ele não há impossíveis, quem crê no impossível, vê os milagres de Deus acontecendo amém? então Há muitas lutas sim, há muitas dificuldades, tem muita gente morrendo, a gente está perdendo muitas pessoas. E eu fico às vezes perplexa com o quadro que a vizinha assim diante de nós. Mas eu sei que Deus está no controle e Ele está fazendo o melhor, o melhor. Creiamos nisso, por mais que não entendamos, nós queremos somente saber que Deus está no controle e que Ele está fazendo algo novo. Amém? Então, Jeremias, ele mesmo diz, que lá em Lamentações, capítulo 3, versículo 22, ele diz que as misericórdias do Senhor são novas a cada manhã. Tem uma tradução que diz que elas se renovam a cada manhã. A, a palavra renovar dá um sentido de que ficou velho, né? Precisa de uma repaginagem, precisa de uma mudança... Mas a Palavra de Deus, ela não se renova, ela é nova a cada manhã. Você pode ler o mesmo versículo trocentas vezes. Cada vez que você lê, você vai ouvir o Espírito te falando algo diferente, algo novo. Às vezes você vai ler um versículo que já leu tantas vezes e aí de repente salta os seus olhos e você diz, nossa, eu não tinha visto isso antes, como assim? Como assim? Esse é o nosso Deus. A palavra dele é nova a cada manhã. As misericórdias dele são novas a cada manhã. Eu vi então que Deus gosta de coisas novas. Por isso, ele sempre nos dá novas oportunidades. O ser humano precisa do novo, que gera bem-estar e expectativa. E aí, Deus proporciona essas oportunidades. E esse momento é dele, como eu já falei tudo é determinado por ele. Eu creio que como ele é o Senhor do tempo e ele me falou para falar sobre algo novo nesta noite, dizer que ele é um Deus que é o mesmo sempre, mas que não é um Deus de mesmice, que ele faz coisas novas todos os dias. Ele faz coisas diferentes todos os dias, ele não muda quem ele é, nem o que ele diz, mas ele muda a forma como ele faz. No texto então que nós lemos, Deus diz ao seu povo que ele está fazendo uma coisa nova. Eis que eu estou fazendo uma coisa completamente nova. Isso aí as 43 vamos voltar lá para ele. Diz assim, ó, não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que farei uma coisa nova e agora sairá a luz. Porventura não a sabereis você sabia que essas palavras de Deus aqui através de Isaías foram ditas foram profetizadas 200 anos antes delas acontecerem você sabia disso? Isaías profetizou ao reino do norte e ao reino do sul 200 anos antes do cativeiro babilônico acontecer Deus já estava dizendo para o povo o que ia acontecer com aquele povo, porque aquele povo estava cada dia mais se afastando do seu Deus, ignorando que ele era o Senhor. E se você lê esse capítulo 43, você vai ver Deus falando para o povo, eu, eu sou o Senhor e fora de mim não há salvador, porque o povo estava buscando outros deuses. O povo estava se voltando para aqueles que não pode ajudar, que não pode salvar, que não pode fazer nada. E quantas das vezes nós buscamos também outros deuses? Às vezes nós não nos prostramos, nem buscamos o santo isso, o santo aquilo, mas a gente confia que o fulano, o beltrano, o ciclano é que vai poder ajudar e mudar a minha história. Quantas pessoas, eu ouvi pessoas dizendo assim: ah, eu preciso falar com fulano, porque ele é que vai trazer a solução para a minha vida, ele vai me abrir uma porta de emprego. Eu falei: Senhor, misericórdia, quem abre porta, quem fecha a porta é o Senhor. E aí, esse contexto do, de, de, de Isaías, está falando aqui de algo que Deus ia fazer diferente, ele ia manter a palavra dele, porque ele fez uma promessa lá em Gênesis, quando ele tirou Adão, a, a Abraão, da sua casa e da sua parentela, e mandou ele ir para um lugar que ele não sabia nem para que lado era, ele disse assim, em ti serão benditas todas as famílias da terra e ele formou um povo, a partir daquele homem, a partir daquela mulher, ele formou um povo, e esse povo era para ser testemunha do amor e do poder de Deus, era para atrair as nações para esse Deus, mas Israel falhou, Israel não fez isso, ao contrário, se misturou com outros povos, e começou a fazer o que outros povos faziam, e que desagradava a Deus, que entristecia o coração de Deus, mas Deus, Ele não muda quem Ele é e não muda o que Ele fala, Ele falou, Ele vai cumprir, Israel não quis, Israel não fez o papel que era para ter sido feito, não tem problema, Deus começou a anunciar que Ele ia fazer algo novo a partir do Messias, a partir do servo, você vai ver a partir do, do capítulo 47, 48, a chegada, a fala do profeta a respeito do servo, que é Jesus, aquele que ia cumprir, ia fazer o que Israel não fez, ele seria a luz das nações, ele seria o caminho no deserto, e quando ele diz, não considereis as coisas antigas, esqueçam o passado, porque aquele povo estava vivendo também do sucesso, ou, das, ou dos milagres de Deus, no passado, no primeiro êxodo, quando eles saíram do Egito, foram tirados do Egito com um braço forte, e eles atravessaram o deserto, e Deus abriu um caminho no mar, eles passaram a pé enxuto, eles passaram o deserto, eles chegaram a Canaã, e eles estavam vivendo somente dessas lembranças, e aí questionando, e esse Deus? Ele não se importa mais conosco. Isso aqui ainda é futuro, tá? Deus já sabia a reação do povo, Isaías já estava falando como é que o povo se comportaria, ele duvidaria que Deus seria o mesmo Deus poderoso que sempre foi, se voltaria para outros deuses, os deuses babilônicos, mas ele disse, olha, não obstante vocês façam tudo isso, eu sou o Senhor, fora de mim não há salvador, e eu já tenho um novo, eu já tenho um novo, que vai fazer a minha vontade, o Messias prometido, viria, e não abençoaria somente a Israel, não. Aqui está falando, não somente da vinda do Messias, mas está falando já do milênio, quando o Senhor vai reinar, e Ele vai reunir todos os povos, não somente Israel, mas todas as pessoas que tiveram o Senhor Jesus como seu Senhor e seu Salvador, elas vão estar com o Senhor no reino milenar. Então, Há uma promessa que continua de pé, eu vou abençoar todos os povos, vocês não foram testemunha do meu amor, da minha graça, mas o meu servo, ele fará isso, o Senhor Jesus abriu mão da sua glória, desceu a terra, se fez homem Passou por todas as situações que o ser humano pode passar. Foi tentado em todas as áreas que nós somos tentados. E ele não pecou. Ele fez uma escolha de obedecer e de viver o novo de Deus para a humanidade. Aleluia! Aleluia! Então, nesse texto... Quando eu estava lendo, eu vi que tem pelo menos três ações práticas para nós vivermos o novo de Deus na nossa vida. Vamos trazer essa novidade para nós hoje. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Sabe por quê? Deus estava falando aqui de um novo êxodo. Estava falando desse cativeiro babilônico e que eles iam voltar para a terra dele. E a coisa maravilhosa que Deus fez foi levantar Ciro, que não tinha nada a ver, e chamou Ciro de meu servo, não tinha nada a ver de ser servo do Senhor. Mas ele serviu aos propósitos de Deus, para que o povo pudesse retornar. E aí temos e enemias na reparação, na reconstrução dos muros, né? e informar de novo aquele povo, fazer de novo aquele povo ser nação. A construção do novo templo. Nós vamos ver o desenrolar disso aqui. Até a vinda do Messias. Que Messias. se constitui no novo caminho de Deus. É o caminho no deserto. Que deserto? O deserto das nossas vidas. Ele é o único caminho que nos conduz de volta ao Pai. Que nos leva de volta para casa. Que nos faz está na terra prometida, na canaã celestial, e aquele que tem Jesus, que recebe o sacrifício de Jesus ali na cruz, a palavra de Deus diz que do seu interior, fluem rios de águas vivas, aleluia, mata a nossa sede, nos sacia, glórias ao Senhor, de manaias, você que está com sede nesta noite De algo novo na sua vida Deus quer te dar Desses rios de águas vivas Não tenha medo Sabe, saia da sua zona de conforto Saia da mesmice Saia da condição de estar preso Naquilo que você já viveu e que foi bom Ou que não foi bom Não importa, é passado Acabou, passou Deixa ir embora Gente, eu posso falar para vocês, com uma experiência muito grande minha, de ter vivido presa durante muitos anos no meu passado, um passado de culpa que eu carregava, e eu nunca podia aceitar que eu pudesse ser instrumento nas mãos de Deus, porque um dia eu entristeci a Deus, um dia eu fiz alguma coisa que não agradou a Deus, mas quantos de nós aqui não tem algo para se arrepender? Quantos de nós não tem a vida marcada por alguma escolha que não foi a melhor que fizemos? E aí vamos ficar presos? Vamos ficar nos culpando a vida toda? Mas aí o Senhor me tratou, me tratou pela palavra. 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça, então o diabo não tem mais direito a partir do momento que confessa o pecado e deixa, o diabo não tem mais autoridade para dizer assim, ó, você não pode estar aí, porque você fez isso, fez aquilo, fez aquilo outro, não, Enquanto Ele apontar um dedo para você, olha quantos tem apontado para Ele. Quando Ele falar para você do seu passado, de coisas que você pode até se envergonhar, se entristecer, lembra para Ele do futuro dEle. O meu passado, o Senhor apagou. O sangue de Jesus é poderoso para apagar os nossos pecados e lançar no mar do esquecimento... Então, quem sou eu para ficar trazendo lá e indo pescar esse pecado de novo? E ficar vivendo em função dele? E fazer a vontade do diabo de ficar paralisada e não ser instrumento nas mãos de Deus? Eu não tenho esse direito. Eu preciso receber o perdão de Deus e eu preciso me perdoar e abandonar, deixar para trás. O, pecado, o passado só deve ser como a gente faz quando dirige. Você, quando está na estrada, você de vez em quando tem que olhar para o retrovisor, né? para ver o que está vindo atrás de você, para evitar algum problema, Porque se você vai fazer uma ultrapassagem alguma coisa, você tem que olhar para o retrovisor, a mesma coisa o seu passado, você só deve olhar para ele para você não repetir as mesmas coisas, ou para alertar você para algum problema você não deve botar uma cadeira e descansar lá no seu passado, não. Tenha sido ele bom ou ruim. Tem gente que fica assim, ah, quando eu era criança pequena, lá não sei aonde, eu tive um problema assim, assim, e Deus fez isso e isso por mim. Tem gente que conta o mesmo testemunho a vida inteira. Não tem algo novo para contar. Mas Deus não é Deus de passado. Deus é Deus do presente e do futuro. O futuro não é um tempo. Não. O futuro é um lugar. Você já fez coaching? Quem fez coaching aqui? Eu já fiz coaching. Por conta de, de questões profissionais. E a primeira pergunta que ele me fez foi. Onde você quer estar daqui a 10 anos? Então, onde? É uma pergunta de quê? De lugar, onde eu quero estar é um lugar, daqui a dez anos é o tempo, então o tempo, ele não é o tempo simplesmente, ele é um lugar, o futuro é um lugar, onde você vai querer estar, Deus é Deus do futuro e é Deus do presente, ele está dizendo que ele está fazendo é uma ação presente e uma ação contínua. Ele está fazendo algo novo. E aí é interessante, é, eu gostava muito de ler é, Mayus Mongo, e a gente teve aqui alguns estudos baseados nos livros dele a respeito do reino, que ele foi um estudioso do reino de Deus. E ele é um, um teólogo, um filósofo, um conferencista, dos nossos dias, do nosso tempo Ele morreu agora em 2014 E ele dizia Que Deus Não começa Nada novo antes De terminar Não é doido isso? Não é doido? Para mim, para você, é algo novo Mas para Deus Ele já fez Ele só está anunciando Olha só, foi 200 anos antes Ele estava dizendo que ia ser e aconteceu, era algo novo para quem ia viver aquilo, mas Deus já sabia e já tinha solução. Quando o homem pecou, não era novidade para Deus, ele já tinha lá na eternidade, morto o cordeiro, que daria vida, salvação. Se você ler Apocalipse, você vai ver em outros textos também, do Novo Testamento, que diz que o cordeiro foi morto antes... Da fundação do mundo Antes A morte de Jesus na cruz Foi novidade para mim e para você Mas para Deus O cordeiro já tinha sido morto Antes da fundação do mundo Aleluia Deus sabe de todas as coisas Ele passeia no tempo Ele vai no passado Ele anda no presente Ele vai no futuro Ele é senhor do tempo E o texto de Isaías 43 mostra isso ele é senhor do tempo, ele está anunciando uma coisa que seria nova, para aqueles que estavam ouvindo, mas ele já tinha concluído aquela coisa nova, Deus já concluiu as coisas novas que ele tem para mim e para você, nós só precisamos tomar posse, agora se você deixa para amanhã, o que você pode já desfrutar em Deus hoje, sinto muito, o novo de Deus não vai chegar para você. Porque se eu fico deixando para amanhã, eu não sou dono do amanhã. O tempo que eu tenho é o hoje. E nem o hoje, eu tenho o agora. Porque eu não sei nem o que será de mim daqui a um minuto. Eu só tenho o agora. Por isso que a palavra de Deus diz assim, se hoje ouvirdes a minha voz. Aleluia! diga sim, responda sim, não endureça o seu coração, porque hoje é o tempo da salvação, e o agora, Deus é Deus de agora, é Deus de já, aleluia! Então, nós podemos tomar essa decisão de ver o que, que está na minha vida, travando a minha vida, travando de receber o novo de Deus... Deus tem novidades para mim e para você, Ele quer, Ele é Deus de coisas novas, Ele tem prazer em nos dar coisas novas, porque Ele sabe que nós precisamos delas, elas nos estimulam. Então eu queria que você olhasse agora para dentro de você, Deus quer mudar dentro de mim e de você, para fazer as coisas novas ao nosso redor que está prendendo você no passado que mágoas que ressentimentos que tristezas que decepções ou que coisas tão maravilhosas que você não quer nem pensar em mais nada quer viver só em função daquilo se foi bom ou se foi ruim coloca agora diante de Deus diz para ele Senhor eu quero jogar fora o que é velho e eu quero viver algo novo, eu não quero viver uma vida de mesmice, porque tu és um Deus de novidade de vida, amém? amém? Então, eu creio que esse tempo chegou para mim e para você, por isso que você está aqui ouvindo essa palavra, por isso que Deus me deu essa palavra, e para pregar essa palavra eu disse para ele, Deus, eu quero viver algo novo, e essa semana eu estava pedindo oração aqui na quarta-feira pelo meu esposo. Eu estava bastante triste vendo como ele estava abatido, deprimido, pelos cantos, sem querer fazer nada, não queria comer, não queria sair, não queria fazer nada, só estendido na rede, da rede para o sofá, do sofá para a rede. E aquilo estava me dando uma tristeza. Eu falei: Meu Deus! eu quero viver algo novo, eu quero ver algo novo, tira esse homem desse estado, levanta esse homem. E aí, sexta-feira, dez e meia da manhã, esse homem olha para mim e diz assim, qual foi o restaurante mesmo que você foi e que disse que gostou muito do que comeu lá? Eu falei assim, ah, foi um restaurante lá em Campos do Jordão. Ele disse, mas você falou que a sua filha disse que lá onde ela mora também tem um restaurante que serve esse tipo de prato, não é? Eu falei, sim, aí, lá pertinho dela. É uma rua assim assim? Eu falei, é. Pois eu passava por ali e eu ficava curioso. Vamos almoçar lá? <risos> Quatro horas e meia de viagem. Eram dez e meia da manhã. Eu falei, almoçar lá? Mas e aí, a gente vai fazer como? Olha a hora eu disse, Não, a gente faz o seguinte A gente come alguma coisa aqui em casa E a gente almoça lá amanhã Vamos lá para São José A gente dorme lá E eu assim: ah, não posso Não posso porque Domingo de manhã eu dou aula De noite eu vou pregar Aí ele fez assim Aí a luzinha acendeu Você não quer viver algo novo? Aí eu, peraí Liguei para Miriam Miriam, você pode me substituir no domingo? Eu já estou com a aula pronta, eu te passo a aula. Ela, posso. E lá fui eu para São José. E voltei hoje pela manhã. E almoçamos ontem com toda a família. Aleluia! Você quer viver algo novo? Não há impossíveis para Deus. Você só precisa crer. Você só precisa deixar o passado. No passado e partir para o segundo ponto que é o que ele diz aqui eis que farei uma coisa nova tem uma tradução que diz eis que estou fazendo algo novo eu gosto dessa tradução eu estou fazendo algo novo é uma ação contínua porque Deus é Deus de novidade todo tempo, todo dia amém? e aí eu coloquei aqui para viver o novo de Deus, nós precisamos crer no que Ele está fazendo. Acreditar que o melhor de Deus está por vir é uma decisão pessoal. Tem gente que transforma isso num jargão, né? Eu já fui em muitas igrejas que ficava assim, começava o culto, o melhor de Deus está por vir. Todo mundo ficava repetindo aquilo, era um jargão que todo mundo falava. Mas até que ponto isso era uma verdade na vida de cada um? É uma decisão, lembra que eu falei? Que viver o novo de Deus é uma decisão Só você pode impedir o novo de Deus chegar na sua vida Porque você precisa abrir mão do passado Saber que Deus está querendo mudar você E a partir de você, ele vai mudar o que está no entorno Amém? Então esse foi o primeiro ponto Deixar o passado no passado Abrir mão do velho nós estudamos aqui o livro de Efésios, o pastor teve um trabalho durante vários domingos de nos ensinar as verdades que Paulo trouxe através da carta aos Efésios. E no capítulo 4 de Efésios, Paulo dizia assim, e vos despojais, ou vos, é, para vocês se despirem, do homem velho, do velho homem, né? então, com as suas coisas com todas as coisas do, que, do, do velho homem, o velho homem mente, o velho homem trapaceia, o velho homem, é, então tudo do velho homem, menospreza, não ama o próximo, não fere com as palavras, não mede aquilo que diz, não está se importando se vai machucar ou não vai, então nós precisamos, porque se nós somos novas criaturas Essas coisas não cabem Velhas atitudes, velhos pensamentos Sabe, uma mentalidade, uma mentalidade velha Que, ah, eu não consigo Ah, eu não posso, eu não vou fazer Ah, não sei se vai dar certo Não vai dar mesmo Não vai dar mesmo Com a mentalidade velha Você não consegue o novo de Deus Se você já fez alguma coisa Que não deu certo Tenta de novo Tenta de novo, não desista Deus não é Deus de desistir Deus é Deus de provar a nossa fé Então você precisa vencer os limites e os percalços do caminho Deus vai fazer algo novo Então para viver o novo nós precisamos Crer no que ele está fazendo O que, que é uma coisa nova? diz que está fazendo algo novo. A Bíblia diz que não há nada novo debaixo do sol. Não há nada novo. Então como é que Deus estava dizendo para aquele povo que ele estava fazendo algo novo? O que, que é algo novo? Algo novo é algo que eu nunca fiz, algo que eu nunca vi, é algo inédito. Sabe o que, que era algo novo? era o justo o inocente de livre e espontânea vontade assumir a minha culpa a sua culpa tomar a cruz morrer no meu e no seu lugar isso era novo era novo eu não merecia, você não merecia mas ele quis pagar o preço dos nossos pecados Que ele foi acusado do que ele não fez Ele morreu a morte que não cabia a ele E ele disse, ninguém tira a minha vida Eu adoro. eu quero dar, eu quero salvar Eu quero te dar uma nova vida Eu quero te dar uma nova história Eu quero te dar um novo começo Eu quero era. Como você pode desprezar esse amor que foi historificado numa cruz Que trocou de vida comigo e com você Nós merecíamos a morte e ele assumiu a minha morte Para me dar a sua vida E não é uma vida qualquer, não é uma melhoradinha de vida É uma vida nova, é uma vida abundante eu estava lendo algumas coisas, até para preparar essa palavra, e eu me deparei com um escritor, ele era um jornalista americano dos anos 90, o nome dele era Norman Cousins. E ele dizia que a morte não é a maior perda da vida. A maior perda da vida é o que morre dentro de nós enquanto vivemos. Olha que profundo. E aí, enquanto eu estava pensando no que era coisa nova, e eu lembrei de Jesus morrendo na cruz por mim por vocês, será algo novo. A Bíblia mesmo diz que pode ser que por alguém bom por um amigo, alguém tivesse disposto a morrer, mas morrer por quem estava te humilhando, te rejeitando, te esbofeteando. Não, por esses não era possível você morrer, mas Jesus fez isso. Sabe outra coisa nova que eu vejo na palavra de Deus? Deus faz coisas novas todo o tempo. A gente vê do Velho Testamento até o Novo. Mas eu estou falando aqui de coisa mais para o nosso tempo, né? que, é, que a gente é, se baseia muito no Novo Testamento. Pentecoste sempre foi uma festa dos judeus, desde sempre. Desde a saída do Egito, Deus estabeleceu festas. Deus é um Deus de festas, e ele estabeleceu festas, e uma das festas era Pentecostes, e essa festa é comemorada até hoje pelos judeus. E vocês lembram do que aconteceu em Atos 2? Quando eles estavam todos reunidos ali, com medo, veio um vento impetuoso, e línguas como de fogo, em qual pentecostes isso aconteceu? <risos> Aleluia! Era algo novo, era algo surpreendente, Deus é Deus que nos surpreende sempre, 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 Ele só não surpreende aqueles que não querem ser surpreendidos, se eu não creio, se eu não espero, eu não vou ver, mas se eu creio, se eu espero algo novo, ele vai fazer. Porque quem anda com Deus tem sempre coisa nova para viver. Deus é Deus de novidade. Amém? Então, essa é uma decisão que eu e você precisamos tomar. Outra coisa que está lá revelada também no livro de Efésios, que havia um mistério. O que é mistério? É algo que está oculto. Que eu e você ainda não sabemos E Deus guardou Um mistério Terebaraias E Paulo vai e revela qual é esse mistério Está lá também, ó. está aqui No texto de Isaías Essa coisa nova Com a vinda do Messias Ele é unir Judeus e gentios E formar um Corpo o corpo de Cristo que é a igreja, a igreja, um mistério, algo novo, revelado, então eu preciso decidir crer no que Deus está fazendo, não posso deixar morrer dentro de mim as expectativas de que Deus pode fazer algo novo, de que Deus pode mudar a história, Deus pode mudar o quadro, a situação, e como Maios disse, Deus não começa algo sem que antes ele tenha terminado. Então, aquilo que é início para mim, para Deus é obra concluída. Aquilo que ele diz que está fazendo, ele já fez. Já está disponível para mim e para você. Nós precisamos apenas tomar posse. E aí, o terceiro ponto. A gente viu que o primeiro é deixar o passado no passado eu tenho que abrir mão das coisas velhas, o segundo ponto é que Deus está fazendo algo novo, o que que é novo? Foi novo para mim o convite de almoçar lá em me Livre, foi novo para mim estar no quarto orando e Deus falar comigo de uma forma completamente nova, eu sempre ficava indo para a palavra, Deus o Senhor vai falar comigo pela palavra, então eu tinha que abrir a palavra e Deus tinha que falar comigo num versículo que respondesse aquilo que eu estava perguntando, e eu estava orando, preparando a palavra para esse culto, e de repente aparece uma abelha no quarto, eu, de onde veio essa abelha? A casa está toda fechada, aí eu vi que tinha uma frechinha assim, menos de um dedo da janela, eu pensei, não deu para essa abelha passar por aqui, por essa fresta, e aquela abelha ficava só assim ó, rodando, rodando, sobre, sobre mim, e eu falei, meu Deus, essa abelha quer me picar, e eu fiquei, peguei uma folha e fiquei, abri a janela, escancarei a janela e fiquei, empurrando a abelha, nada da abelha embora, eu falei, senhor, é o senhor que quer falar comigo através dessa abelha? E sabe o que, que aconteceu? Dentro de mim veio assim, a minha palavra é doce como mel. Uau! Você saber disso é uma coisa. Deus falar isso com você é outra, completamente diferente. Uma amiga minha tinha dito assim para mim, Delaide, Deus quer falar com você de formas novas. A multiforme graça de Deus, a gente às vezes fica tolindo, a gente quer limitar Deus, Deus só pode falar comigo desse jeito, eu só entendo Deus falar dessa forma, mas Deus quer falar de outras maneiras. A minha filha, quando ela está vendo um monte de pássaros na frente dela, ela já sabe, preciso ir para um lugar para conversar com meu Deus, ele quer falar comigo. Deus fala com ela através de pássaros Eu não sei como Deus fala com você Mas não fique preso a uma única forma de Deus falar Porque a multiforme é graça de Deus Quer se apresentar a você Não limite Deus Deixa Ele Deus falar Deixa Deus ser Deus Não limite Ele Foi muito gostoso não somente leu o Salmo 19, não somente lê Ezequiel, come o livro, porque ele vai ser na sua boca doce como mel. Não, lê esses textos, e eu fui para o Salmo 19, leu o Salmo 19, e fui procurar o texto de Ezequiel, mas eu fiquei deslumbrada de ver Deus trazendo uma abelha não sei de onde, e ela só foi embora. Quando eu disse, Deus, o senhor quer falar comigo através dessa abelha? O que, que o senhor quer falar? A minha palavra é doce como mel A abelha foi embora A abelha foi embora, eu não vi mais a abelha Aleluia E para viver algo novo Confie que ele dará um amanhã de bênçãos para você ele diz aqui, porventura não o sabereis, eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo, caminhos no deserto, no deserto não tem caminhos, você não sabe para onde vai, no deserto você se perde, você tem que ter uma bússola para poder te dar uma direção, porque não tem caminhos no deserto, você olha para todo lado, é tudo igual, é tudo do mesmo jeito, você não sabe se é para cá, se é para lá, se é pra... você não sabe se está na frente, se está atrás, não sabe, mas Deus abriu caminho no deserto no passado para aquele povo quando saiu do Egito Deus está dizendo aqui que ia abrir caminho de novo porque eles iam passar num novo deserto para sair de Babilônia e voltar para sua terra Deus também estava abrindo um caminho no deserto das nossas vidas quando Jesus se tornou o único caminho que nos conduz a Deus Rios no ermo. O que é ermo? É lugar abandonado. Pois é, no lugar abandonado, Deus ia fazer rios. A nossa vida pode estar no estado que for, pode estar num abandono total. Deus quer fazer fluir os rios de água viva no nosso interior, do trono da graça, há um rio que corre, que nos abençoa, que muda que arrasta tudo que não presta da nossa vida e nos faz viver o novo de Deus e por fim então a terceira parte é esta de que Deus está fazendo algo novo no sentido de criar um caminho e de fazer brotar água rio no irmão Está falando de uma vida abundante, de um novo ambiente. Um novo ambiente para mim e para você em termos espirituais. Sabe, aquilo que você ainda não viu, aquilo que você ainda não vivenciou, a experiência que você ainda não teve com Deus, Ele quer fazer você ter. Ele quer trazer mesmo novidade à minha vida e à sua. Amém? Então, o texto diz que Deus vai abrir caminhos no deserto e riachos em lugares abandonados. É promessa daquele que nunca falhou, nunca falha e nunca falhará. Deus estava dizendo ao povo para confiar que ele daria uma manhã abundante, uma manhã de bênçãos. Se Deus está abrindo caminhos no deserto e criando um rio em lugares abandonados, não tenhamos medo de mergulhar nesses rios, nessas águas, de beber dessas águas. Assim também como o profeta começou a entrar na água e ele tinha água nos artelhos, depois água no joelho, água na cintura e por fim ele mergulhou nas águas de Deus. Nós podemos mergulhar nas águas de Deus e vamos ver coisas tremendas e profundas. Quem vai, quem tem coragem de ir ao fundo do mar, vê coisas tremendas, incríveis, eu só tenho coragem de ver pela televisão, naquele geográfico, nesse jornal geográfico, não sei mais outros programas aí, que vão, pessoas mergulham e mostram o fundo do mar, coisa mais linda, coisas mais deslumbrantes, mas eu não tenho coragem de ir lá, mas eu tenho coragem de mergulhar nas águas da fé. Eu tenho coragem de confiar nesse Deus que não falha, que o que ele promete, ele cumpre, ele é totalmente confiável. Então, Bill Johnson, a gente leu um livro, aliás eu ganhei de presente do nosso irmão Augusto, Quando o céu invade a terra esse livro falou muito ao meu coração e eu lembrei dele quando eu estava preparando essa palavra, porque ele diz que a fé faz o sobrenatural de Deus tornar-se natural nas nossas vidas, a fé e somente a fé é capaz de perceber as coisas novas que Deus está fazendo todos os dias, Deus é capaz de transformar os nossos desertos em mananciais, em campos de bênçãos e de abundância Deus pode tomar uma vida seca e inútil e transformá-la em uma vida cheia de significados e propósitos. Por isso, hoje Deus está nos desafiando a confiar que as suas promessas trarão um amanhã repleto de significados para nós, repleto de experiências novas, porque nós podemos tudo naquele que promete todas as coisas. Tudo é possível aquele que crê. Então, eu quero encerrar aqui essa palavra aquilo que porventura ficou faltando eu sei que o Espírito Santo vai completar nos corações e eu quero falar para você eu queria pedir ao irmão Marcelo para colocar agora um louvor e eu queria que você ouvisse esse louvor e eu quero que você saiba quando eu perguntei se você queria que Deus estava fazendo algo novo nessa noite, você disse que cria quando eu perguntei se você queria que Deus fizesse algo novo na sua vida você disse que queria então agora eu queria convidar você que quer mesmo viver algo novo de Deus, sabe, eu disse no início que tudo começa quando nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, são as boas novas do evangelho que nos introduz num ambiente de novidade de vida, que nos faz viver uma vida completamente diferente daquela que nós vivíamos, nós passamos a ter um novo Senhor, nós passamos a ser uma nova criatura, nós passamos a ter uma nova família, novos sonhos, então se você ainda não tomou essa decisão de ter Jesus como teu Senhor, de ingressar nesse ambiente de novidade, oh vem aqui, vem aqui à frente... Toma essa decisão, é o teu primeiro passo, deixa Deus ser o teu Senhor, deixa Ele ser o teu Salvador, deixa Ele trazer novidade à tua vida. Esse é o primeiro convite, esse é o primeiro passo. É a partir daí que você vai viver o novo de Deus. Agora, se você já é crente, já tem Jesus como Senhor e Salvador na sua vida, mas tem perguntado a Deus, Deus, por que não tem acontecido coisas novas na minha vida? Por que tem situações que perduram na minha vida? Por que, Senhor? Eu quero viver algo novo, Senhor. Então vem aqui à frente, porque Deus tem algo novo para você. Eu não quero ficar aqui insistindo, não. Porque você sabe do que você precisa. Você sabe que você deseja algo novo. Você...